0: 38. Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied, übersetzt von Karl Joseph Simrock. 38. Abenteuer Wie Dietrichens Recken alle erschlagen wurden. Der Jammer allen Talben zu solchem Maße schwoll, dass von der Wehklage und turm erscholl da vernahm es auch ein berner dietrichs untertan der schweren botschaft willen wie eilends kam er heran da sprach er zu dem fürsten hört mich herr dietrich was ich noch je erlebte so herzensjämmerlich hört ich noch niemals klagen als ich jetzt vernahm ich glaube daß der könig nun selber zu der hochzeit kam wie wären sonst die leute all in solcher not der könig oder kriemhild eins ward dem tod von den kühnen gästen in ihrem zorn gesellt es weint übermäßig mancher auserwählte held da sprach der vogt von berne ihr getreuen in meinem lehn seid nicht allzu eilig was hier auch ist geschehn von den heimatlosen sie zwang dazu die not nun laßt sie des genießen daß ich ihnen frieden bot da sprach der kühne wolfhart ich will zum saale gehen der Meere nachzufragen was da sei geschehn und will euch dann berichten viel lieber herre mein wenn ich es dort erkunde wie die sache möge sein da sprach der edle dietrich wenn man sich zorns versieht und ungestümes fragen zur unzeit dann geschieht das betrübt den Recken allzu leicht den Mut. Drum will ich nicht, Wolfhart, daß ihr die Frage da tut. Da bat er Helfrichen hinzugehen geschwind, Ob er erkundgen möge bei Etzels Ingesind oder bei den Gästen, was da wär geschehn. Da wurde nie bei Leuten so großer Jammer gesehen. Der Bote kam und fragte Was ist hier geschehn? da ward ihm zum bescheide nun mußt uns auch zergehen der trost der uns geblieben noch war in heunenland hier liegt erschlagen rüdiger von der burgunden hand nicht einer ist entkommen der mit ihm ging hinein das konnte helfrichen nimmer leider sein wohl mocht er seine märe noch nie so ungern sagen er kam zu dietrichen zurück mit weinen und klagen was bringt ihr uns für Kunde? sprach da Dieterich. Wie weint ihr so heftig, Degen Helferich? Da sprach der edle Recke Wohl hab ich Grund zu klagen, Den guten Rüdger haben die Burgunden erschlagen. Da sprach der Held von Berne Das wolle nimmer Gott. Eine starke Rache wär es und des Teufels Spott. Wie hätt an ihnen Rüdiger verdient solchen Sold, »Ich weiß zu wohl, die Kunde, er ist den Fremdlingen hold.« Da sprach der kühne Wolfhart. »Und wär es geschehn, so sollt es ihnen allen an Leib und Leben gehn. Wenn wir es ertragen wollten, es brecht uns Spott und Schand. Uns bot so große Dienste des guten Rüdiger Hand.« Der Vogt von Amelungen erfragt es gern noch mehr. In ein Fenster setzt er sich ihm war das Herz so schwer. Da hieß er Hildebranden zu den Gästen gehn, Bei ihnen zu erforschen, was da wäre geschehn. Der sturmkühne Recke, Meister Hildebrand, Weder Schild noch Waffen trug er an der Hand, Er wollt in seinen Züchten zu den Gästen gehn, Von seiner Schwester Kinde mußt er sich gescholten sehn. Da sprach der grimme Wolfhart geht ihr dahin so bloß so kommt ihr ungescholten nimmer wieder los so müßt ihr dann mit schanden tun die widerfahrt geht ihr dahin in waffen so weiß ich daß es mancher spart da rüstete der alte sich nach des jungen rat eh hildebrand es gewahrte standen in ihrem staat die recken dietrichs alle die schwerter in der hand leid war das dem helden er hätt es gern noch abgewandt er frug wohin sie wollten wir wollen mit euch hin ob von tronje hagen wohl dann noch ist so kühn mit spott zu euch zu reden wie ihm zu tun gefällt als er die rede hörte erlaubt es ihnen der held da sah der kühne volker wohlgewaffnet gehn die recken von berne in dietrichens lehn die schwerter umgegürtet die Schilde vor der Hand Er sagt es seinen Herren aus der Burgundenland. Da sprach der Fiedelspieler Dorten seh ich nahn Recht in Feindesweise die Dietrich untertan, Gewaffnet unter Helmen, sie wollen uns bestehn Nun wird es an das Üble mit uns Fremdlingen gehn. Es währte nicht lange, so kam auch Hildebrand, da setzt er vor die Füße seinen Schildesrand und begann zu fragen, die Guntern untertan, »O weh, ihr guten Recken, was hat euch Rüdiger getan? Mich hat mein Herr Dietrich her zu euch gesandt. Ob erschlagen liege, Helden von eurer Hand, dieser edle Markgraf, wie man uns gab Bescheid, wir könnten nicht verwinden, also schweres Herzeleid.« da sprach der Grimme Hagen, »Die Mär ist ungelogen. Wie gern ich's euch gönnte, Wärt ihr damit betrogen, Rüdigern zuliebe. So lebt er uns noch. Den nie genug beweinen Mögen Frauen und Mannen doch.« Als sie das Recht vernahmen, Rüdiger sei tot, Da beklagten ihn die Recken, Wie ihre treu gebot. Dietrichens Mannen Sah man die Tränen gehn Übern Bart zum Kinne, viel Leid war ihnen geschehn. Siegstab, der Herzog von Bern, sprach zu Hand, O weh, wie all die Güte hier gar ein Ende fand, Die uns Rüdiger hier schuf, nach unsers Leides Tagen. Der Trost der Heimatlosen liegt von euch Degen erschlagen. Da sprach von Amelungen der Degen Wolfwein, »Und wenn ich vor mir liegen, hier seh den Vater mein, mir würde nimmer leider als um Rüdgers Tod. O weh, wer soll nun trösten, die Markgräfin in ihrer Not?« Da sprach im Zornmute der Degen Wolfhard, »Wer leitet nun die Recken auf mancher Heerfahrt, wie von dem Markgrafen so oft geschehen ist? O weh, viel edler Rüdiger!« dass du uns so verloren bist wolfbrand und helferich und auch helmnot mit allen ihren freunden beweinten seinen tod nicht mehr fragen mochte vor seufzen hildebrand so tut denn ihr degen worum ein herr uns gesandt gebt uns den toten rüdiger aus dem saal an dem all unsere freude erlitt den jammerfall Laßt uns ihm so vergelten, was er an uns getan hat mit großer Treue und an manchem fremden Mann. Wir sind hier auch Vertriebene wie Rüdiger der Degen. Was laßt ihr uns warten? Laßt uns ihn aus den Wegen tragen und im Tode lohnen noch dem Mann. Wir hätten es wohl billig bei seinem Leben getan. Da sprach der König Gunther nie war ein dienst so gut als den ein freund dem freunde nach seinem tode tut das nenn ich stete treue wenn man das leisten kann ihr lohnt ihm nach verdienste er hat euch liebes getan wie lang laßt ihr uns flöhn? sprach wolfhart der held da unser trost der beste liegt von euch gefällt und wir ihn nun leider nicht länger mögen haben »Laßt uns ihn hinnen tragen, daß wir den Recken begraben.« Zur Antwort gab ihm Volker, »Man bringt ihn euch nicht her. Holt ihn aus dem Hause, wo der Degen her, Mit tiefen Herzenswunden, gefallen ist ins Blut. So sind es volle Dienste, die ihr hier Rüdigern tut.« Da sprach der kühne Wolfhart: »Gott weiß, Herr Fiedelmann, Ihr müßt uns nicht noch reizen.« Ihr habt uns leid getan. Dürft ichs vor meinem Herren? So kämt ihr drum in Not. Doch müssen wir es lassen, weil er den Streit uns verbot. Da sprach der Fiedelspieler. Der fürchtet sich zu viel, der was man ihm verbietet alles lassen will. Das kann ich nimmer heißen rechten Heldenmut. Die Rede dauchte Hagnen von seinem Heergesellen gut. Wollt ihr den Spott nicht lassen,« fiel ihm Wolfhard ein, »ich verstimm euch so die Seiten, daß ihr noch am Rhein, wenn je ihr heimreitet, habt davon zu sagen. Euer Überheben mag ich mit Ehren nicht ertragen.« Da sprach der Fiedelspieler, »wenn ihr die Seiten mein, der guten Töne raubtet, Eures Helmes Schein müßte trübe werden, dabei von meiner Hand.« wie ich halt auch reite in der Burgunden Land. Da wollt er zu ihm springen, doch blieb nicht frei die Bahn Hildebrand sein Oheim hielt ihn mit Kräften an Ich seh du willst wüten in deinem dummen Zorn Nun hätten wir auf immer meines Herren Huld verloren. Lasst los den Leuen, Meister, er hat so grimmigen Mut, Doch kommt er mir zu nahe, sprach volker der degen gut hätt er mit seinen händen die ganze welt erschlagen ich schlag ihn daß er nimmermehr ein widerwort weiß zu sagen darob ergrimmte heftig den Bernern der mut den schild ruckte wolfhart ein schneller recke gut gleich einem wilden leuen lief er auf ihn an die schar seiner freunde ihm rasch zu folgen begann mit weiten Sprüngen setzt er bis vor des Saales wand doch ereilt ihn vor der Stiege der alte Hildebrand er wollt ihn vor ihm selber nicht lassen in den Streit zu ihrem Willen fanden sie gern die Gäste bereit da sprang hin zu Hagen Meister Hildebrand man hörte Waffen klingen an der Helden hand sie waren sehr im Zorne das zeigte sich geschwind von der beiden Schwertern ging der feuerrote Wind. Da wurden sie geschieden in des Streites Not. Das taten die von Berne wie Kraft und Mut gebot. Als sich von Hagen wandte, Meister Hildebrand, Da kam der starke Wolfhart auf den kühnen Volker gerannt. Auf den Helm dem Fiedler schlug er solchen Schwang, Daß des Schwertes Schärfe durch die Spangen drang das vergalt mit ungestüm der kühne fiedelmann da schlug er wolfharten daß er zu sprühen begann feuers aus den panzern hieben sie genug Grimmenhaß jedweder zu dem andern trug da schied sie von berne der degen wolfwein wär er kein held gewesen so konnte das nimmer sein Gunther der Kühne mit williger Hand Empfing die Heerenhelden aus Amelungenland. Geiselher der Junge, die lichten Helme gut, Macht er in dem Sturme manchen nass und rot von Blut. Dankwart, Hagens Bruder, war ein grimmer Mann. Was er zuvor im Streite Herrliches getan An König Etzels Recken, das schien nun gar nur Wind. Nun erst begann zu toben, des kühnen Aldrians kind Richard und Gerbart helfrich und Wichard in manchen stürmen hatten die selten sich gespart das ließen sie wohl schauen die in gunthers lehn da sah man wolfbranden in dem sturme herrlich gehn da focht als ob er wüte der alte Hildebrand viel gute recken mußten vor wolfhartens hand auf den tod getroffen sinken in das blut so rechten Rüdgers Wunden, diese Recken, kühn und gut. Da focht der Herzog Siegstab, wie ihm der Zorn gebot. Hei, was harter Helme, brach in des Sturmes Not An seinen Feinden, Dietrichens Schwestersohn. Er konnt in dem Sturme nicht gewaltiger drohn. Volker der Starke, als er das ersah, wie Siegstab der Kühne aus Panzerringen da Bäche Blutes holte, Das schuf dem Biedern Zorn. Er sprang ihm hin entgegen. Da hatte hier bald verloren von dem Fiedelspieler das Leben Siegstab. Volker ihm seiner Künste so vollen Anteil gab, Er fiel von seinem Schwerte nieder in den Tod. Der alte Hildebrand rächte das, wie ihm sein Eifer gebot. O weh des lieben herren sprach meister hildebrand der uns hier erschlagen liegt von volkers hand nun soll der fiedelspieler auch länger nicht gedeihn hildebrand der kühne wie konnt er grimmiger sein da schlug er so auf volker daß von des helmes band die splitter allwärts stoben bis zu des saales wand vom helm und auch vom schilde dem kühnen spielmann Davon der starke Volker nun auch sein Ende gewann. Da drangen zu dem Streite die in Dietrichs Lehn. Sie schlugen, daß die Splitter sich wirbelnd mußten drehen, Und man der Schwerter Enden in die Höhe fliegen sah. Sie holten aus den Helmen heiße Blutbäche da. Nun sah Tronje Hagen Volker den Degen tot. Das war ihm bei der Hochzeit die allergrößte Not, die er gewonnen hatte an Freund und Untertan. O oh, weh, wie grimmig Hagen den Freund zu rächen begann. Nun soll es nicht genießen, der alte Hildebrand. Mein Gehilfe liegt erschlagen von des Helden Hand. Der beste Heergeselle, den ich je gewann. Den Schild rückt er höher. So ging er hauend hindann. Helferich der Starke Dankwarten schlug. Guntern und Geiselheren war es leid genug, Als sie ihn fallen sahen in der starken Not. Doch hatten seine Hände wohl vergolten seinen Tod. So viel aus manchen Landen hier Volks versammelt war, Viel Fürsten kraftgerüstet gegen die kleine Schar, wären die Christenleute nicht wieder sie gewesen durch ihre Tugend mochten sie vor allen Heiden wohl genesen derweil schuf sich wolfhart hin und wieder bahn alles niederhauend was guntern untertan er machte nun zum drittenmal die runde durch den saal da fiel von seinen händen gar mancher recke zu tal da rief der starke Geiselher her wolfharten an o weh daß ich so grimmen feind je gewann kühner ritter edel nun wende dich hierher ich will es helfen enden nicht länger trage ich es mehr zu geiselheeren wandte sich wolfhart in den streit da schlugen sich die recken manche wunde weit mit solchem ungestüme er zu dem könig drang daß unter seinen füßen übers haupt das blut ihm sprang mit schnellen grimmen Schlägen der schönen Ute kind empfing da Wolfharten den Helden hochgesinnt wie stark auch war der degen wie sollt er hier gedeihn es konnte nimmer kühner ein so junger könig sein da schlug er Wolfharten durch einen harnisch gut daß ihm aus der Wunde niederschoss das Blut zum Tode war verwundet Dietrichens untertan Wohl mußt er sein ein Recke, der solche Werke getan. Als der kühne Wolfhart die Wund an sich empfand, Den Schild ließ er fallen, höher in der Hand Hob er ein starkes Waffen, das war wohl scharf genug, Durch Helm und Panzerringe der Degen Geiselherrn schlug. Den grimmen Tod einander hatten sie angetan, Da lebt auch niemand weiter, der Dietrich untertan. Hildebrand, der Alte, Wolfharten fallen sah. Gewiß vor seinem Tode solch Leid ihm nimmer geschah. Erstorben waren alle, die in Gunthers Lehn und die in Dietrichens. Hildebrand sah man gehn, wo Wolfhart war gefallen, nieder in das Blut. Er umschloß mit Armen den Degen Bieder und Gut. Er wollt ihn aus dem Hause tragen mit sich fort. Er war zu schwer doch, lassen mußt ihn der Alte dort. Da blickt aus dem Blute der todwunde Mann. Er sah wohl, sein Oheim hilfe gern ihm hindann. Da sprach der todwunde, Viel lieber Oheim mein, mir kann zu dieser Stunde eure Hilfe nicht gedeihn. Nun hütet euch vor Hagen«, Fürwahr, ich rat' euch gut, der trägt in seinem Herzen einen grimmigen Mut. Und wollen meine Freunde im Tode mich beklagen, Den Nächsten und den Besten sollt ihr von mir sagen, Daß sie nicht um mich weinen, das tu nimmer Not. Von eines Königs Händen fand ich hier herrlichen Tod. Ich hab' auch so vergolten mein Sterben hier im Saal, das schafft noch den Frauen der guten Ritter Qual. Will's jemand von euch wissen, so mögt ihr kühnlich sagen, von meiner Hand alleine liegen hundert wohl erschlagen. Da gedacht auch Hagen an den Fiedelmann, dem der alte Hildebrand das Leben abgewann. Da sprach er zu dem Kühnen, »Ihr entgeltet nun mein Leid!« ihr habt uns hier benommen manchen recken kühn im streit er schlug auf hildebranden daß man wohl vernahm balmungen dröhnen den siegfrieden nahm hagen der kühne als er den helden schlug da wehrte sich der alte er war auch streitbar genug wolfhartens oheim ein breites waffen schwang auf hagen von tronje das scharf den stahl durchdrang doch konnte er nicht verwunden Gunthers Untertan. Da schlug ihm Hagen wieder Durch einen Harnisch wohlgetan. Als da Meister Hildebrand Die Wunde recht empfand, Besorgt er größern Schaden Noch von Hagens Hand. Den Schild warf auf den Rücken Dietrichs Untertan, Mit der starken Wunde Der Held vor Hagen entrann. Da lebt auch von allen den Degen Niemand mehr als Gunther und Hagen, die beiden Recken, her. Mit Blut ging beronnen der alte Hildebrand, Er brachte Leide märe da er Dietrichen fand. Schwer bekümmert sitzen sah er den Mann, Noch größern Leides Kunde nun der Fürst gewann. Als er Hildebranden im Panzer sah, so rot, Da fragt er nach der Ursach, wie ihm die Sorge gebot. »Nun sagt mir, Meister Hildebrand, Wie seid ihr so nass von dem Lebensblute? Oder wer tat euch das? Ihr habt wohl mit den Gästen gestritten in dem Saal? Ihr liest es billig bleiben, wie ich so dringend befahl.« Da sagt er seinem Herrn, »Hagen tat es mir,« der schlug mir in dem Saale diese Wunde hier, Als ich von dem Recken zu wenden mich begann, Kaum, daß ich mit dem Leben noch dem Teufel entrann. Da sprach der von Berne, »Gar recht ist euch geschehn, Da ihr mich Freundschaft hörtet, den Recken zugestehn, Und doch den Frieden brachet, den ich ihnen bot. Wer mir's nicht ewig schande, ihr solltet's büßen mit dem Tod.« »Nun zürnt mir, Herr Dietrich, darob nicht allzu sehr. An mir und meinen Freunden ist der Schade gar zu schwer. Wir wollten Rüdger gerne tragen aus dem Saal. Das wollten uns nicht gönnen, die, welchen Gunther befahl. O weh mir dieses Leides! Ist Rüdiger doch tot? Das muß mir sein ein Jammer, vor aller meiner Not.« die edle ist meiner base kind o weh der armen weisen die dort zu bechlaren sind herzeleid und kummer schuf ihm sein tod er hub an zu weinen den helden zwang die not o weh der treuen hilfe die mir an ihm erlag könig etzels degen den ich nie verschmerzen mag könnt ihr mir meister hildebrand rechte Kunde sagen, wie der Recke heiße, der ihn hat erschlagen? Er sprach, das tat mit Kräften der starke Gernot, von Rüdigers Händen fand auch der König den Tod. Er sprach zu Hildebranden, so sagt den Meinen an, daß sie alsbald sich waffnen, so geh ich selbst hinan, und befehlt, daß sie mir bringen mein lichtes Streitgewand ich selber will nun fragen die helden aus burgundenland da sprach meister hildebrand wer soll mit euch gehen die euch am leben blieben die seht ihr vor euch stehen das bin ich ganz alleine die andern die sind tot da erschrak er dieser märe es schuf ihm wahrhafte not daß er auf erden nimmer noch solches leid gewann er sprach, »Und sind erstorben, all die mir untertan, So hat mein Gott vergessen. Ich armer Dietrich, ich herrscht ein mächt'ger König, Einst her und gewaltiglich.« Wieder sprach da Dietrich, »Wie konnt' es nur geschehn, daß sie all erstarben, die Helden ausersehn, Vor den Streitmüden, die doch gelitten Not? Mein Unglück schuf's alleine, Sonst verschonte sie der Tod. Wenn dann mein Unheil wollte, es sollte sich begeben, So sprecht, blieb von den Gästen einer noch am Leben?« Da sprach Meister Hildebrand. »Das weiß Gott, Niemand mehr als Hagen ganz alleine Und Gunther, der König, her.« »O weh, lieber Wolfhart, und hab ich dich verloren,« so mag mich bald gereuen, dass ich je ward geboren Siegstab und Wolfwein und auch Wolfbrand, wer soll mir denn helfen in der Amelungen Land? Helferich der Kühne, und ist mir der erschlagen? Gerbart und Wichart, wann hör ich auf zu klagen? Das ist aller Freuden mir der letzte Tag. Oh, weh, dass vor Leide niemand doch ersterben mag. Ende des achtunddreißigsten Abenteuers